0: Schön mal wieder hier zu stehen, viel zu lang ist es her. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Paul und nehme euch mit auf meinen ganz persönlichen Jakobsweg. Ja, Rock'n'Roll und Tränen ist wieder am Start. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute die vierte Episode. Es geht weiter auf meinem Camino. Und es sollte eine wirklich, wirklich krasse Etappe werden, die alles dabei hatte, was man sich so vorstellen konnte. Rückblickend dachte ich mir oft jetzt, ist es tatsächlich gut, dass man nicht weiß, was jede Etappe so für sich bringt. Aber so ist es ja eigentlich grundsätzlich im Leben, dass es wohl gut ist, dass man nicht weiß, was bringt der nächste Tag, was bringt die nächste Woche, was bringt das nächste Jahr. Ja, man könnte sagen, gut, was bringt das Leben überhaupt? Gut, dass man es nicht weiß. Diese Haltung habe ich auch auf dem Jakobsweg gelebt und habe wirklich jeden Tag auf mich zukommen lassen. Zumal es so war, dass ich wirklich sehr, sehr gute Phasen hatte, aber auch sehr, sehr schwere Momente mit sehr viel Nachdenken. Und da war es mir gar nicht möglich groß, zwei, drei Tage weiter zu planen, sondern ich musste wirklich jeden Tag auf mich zukommen lassen. Vielleicht kurz ein paar Worte zu meinem Titel, Rock'n'Roll und Tränen. Ja, Rock'n'Roll wollte ich unbedingt mit reinhaben, weil mein Herz schlägt wirklich für die Musik. Ich mache selber Musik, ich höre enorm viel Musik und ich kann mir tatsächlich ein Leben ohne Musik gar nicht vorstellen. Wie es natürlich der Titel schon sagt, ich höre gern Rockmusik, aber ich habe grundsätzlich ein offenes Ohr für nahezu jede Musikrichtung. Und auf dem Camino habe ich mir aber ein Ziel gesteckt, ich habe vor 13 Uhr keine Musik gehört. Ich wollte wirklich ganz bei mir sein und wollte hören, was um mich herum passiert. Und wenn eben nichts passiert, dann wollte ich eben dieses Nichts hören und wollte mich nicht ablenken mit so, so vielen schönen Bands, die ich kenne. Und ich hätte so viel coole Songs, die mich dann von meiner Stimmung her sofort beeinflussen würden und das auch gemacht hätten. Aber das wollte ich nicht und so habe ich mir selbst die Regel auferlegt, Rock'n'Roll gibt es für mich immer nur am Nachmittag. Und das war auch manchmal bitter nötig, weil in der Früh war es richtig kühl und frisch und da waren die Beine dann auch oft nach einer gewissen Anlaufzeit noch frisch, aber gegen Mittag kam dann die Sonne oft schonungslos raus, es gab ganz, ganz wenig Schatten und da hat mir ab Mittag dann Rock'n'Roll mit einigen meiner Lieblingsbands wirklich geholfen, die Etappen noch fertig zu bekommen. Ansonsten habe ich an ganz vielen Ecken dieses Jakobswegs auch Musik gehört, im Sinne von, dass Leute tatsächlich auf allen möglichen Instrumenten Musik gemacht haben. Ganz viele Herbergen haben Instrumente und es war viel Musik auf dem Camino zu hören und das war wunderbar. Weil Musik, wie eingangs erwähnt, ist einfach was, was mich immer, immer berührt. Ja, und Tränen zu meinem Titel dazu, die gab es natürlich leider auch. Das hat auch teilweise mit dem Grund zu tun, wieso ich diesen Jakobsweg gegangen bin. Das waren viele, viele Momente, wo ich ganz intensiv nachgedacht habe, über dies und das und abgewogen habe und versucht habe, für mich klar zu sehen und klar zu werden. Und weil ich ein sehr emotionaler Typ bin, ein sehr offener, aber auch sehr emotionaler Typ, waren diese Momente nicht immer einfach, kann ich euch sagen. Jetzt geht's aber los. Ich bin in der Früh aufgewacht. Wir hatten ja übernachtet in La Rassuana, hatten dieses wunderbare Zimmer und hatten uns da einquartiert und hatten wirklich einen lustigen Abend, wie in der Episode zuvor schon beschrieben. Und wir sind erst um sieben aufgestanden. Das ist für mich ganz, ganz spät. Und alle haben gepackt und ich wusste aber sofort in der Früh, ich möchte nicht mit allen zusammen loslaufen. Die Morgenstunden waren mir absolut heilig. Und so habe ich es ihnen auch nur kurz erklärt, dass ich schon mal allein losgehe. Und sie waren schon irritiert und verwundert. Ich habe mich aber nicht abbringen lassen und habe schnell gepackt und bin raus. Es war schon hell und bin dann auf dem Camino allein. Und wie jeden Morgen, wo ich allein los bin, habe ich das sehr genossen. Natürlich habe ich meine Beine gespürt, hatte noch kein Frühstück und bin erstmal raus in die kühle Morgenluft. Heute war klar, wir werden irgendwann Pamplona erreichen. Ja, Pamplona, den Namen den kennt man natürlich. Eine Stadt mit ganz viel Geschichte. Wurde von den Römern mal gegründet und hat... Jetzt mittlerweile so 160.000 Einwohner und hat ganz viel Altstadt zu bieten. Viele alte Gebäude, tolle Gebäude, wunderschöne Architektur und natürlich ist Pamplona auch bekannt für die Fiesta de San Fermin. Das ist das Fest, was im Juni immer stattfindet. Eine Woche finden da Stierkämpfe statt. Ich persönlich halte da nichts davon, aber das hat in dieser Stadt nun mal ganz, ganz viel Tradition und bekannt ist da natürlich der Lauf durch die Stadt. Das ist eine Strecke von ungefähr einem Kilometer, wo ein Haufen von Männern und Jungs sich von Stieren durch diese Stadt jagen lassen. Da war ich zum Glück weit davon entfernt, allein vom Zeitpunkt August, da ist das alles vorbei. Aber nichtsdestotrotz ist die Stadt geprägt, auch von diesem Ereignis. Es gibt sogar einen Roman von Ernest Hemingway, über diese ganze Festwoche. Aber was sich auf jeden Fall lohnt, ist, die Stadt anzuschauen. Und das habe ich dann auch noch gemacht. Aber erstmal gab es noch einiges zu tun. Und ich war erstmal auf dem Weg. Das Ziel hieß Pamplona. Das war aber eine ganz schöne Etappe. Erstmal kam man nach Zalpadica. Das war ein kleines Dörfchen, wo ich mir erstmal wieder einen Cappuccino gegönnt habe und ein kleines Croissant. Meine Spanischkenntnisse waren quasi nicht vorhanden. Ich konnte zwei Sätze. Das würde ich jedem, der diesen Weg vorhat, empfehlen. Versucht, ein paar Sätze einfach zu lernen. 10, 15 Sätze. Nehmt einen kleinen Sprachführer mit. Wenn ihr ein Handy habt, ist es natürlich ein leichtes. Ich hatte weder Vorkenntnisse noch ein Handy dabei. Die Menschen dort sprechen natürlich alle Englisch, nahezu alle. Aber ich fand und finde es eigentlich ein tolles Zeichen und auch ein großes Zeichen von Respekt, wenn ich die Menschen auf dem Camino, die dort ihre Bars und Cafés haben, ich hätte sie gern in ihrer Sprache angesprochen und mehr wie nur Guten Morgen gesagt. Natürlich habe ich auch so meinen Cappuccino bekommen und was zu essen, aber ich würde es jedem empfehlen, ein paar Sätze auf Spanisch und ich glaube, das wäre ein ganz tolles Zeichen auch für die Menschen, die da vor Ort leben. Ja, auf diesem Marsch Richtung Pamplona haben mich dann irgendwann meine neuen Camino-Freunde eingeholt. Bea und die Karen und der Hansan und der Alex auch. Das war ganz lustig, weil die zwei Mädels aus Spanien waren von der Kriminalpolizei, wie sich herausgestellt hat. Und so sind wir sozusagen unter Polizeischutz diesen Camino gelaufen in diesen Tagen, wo wir eben zusammen waren. Ja, und zu dieser Truppe kann ich euch nur sagen, es war wirklich ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Wie gesagt, die Bea und die Karin, die zwei Kripo-Beamtinnen aus Spanien, die waren so Mitte, Ende 20. Dazu kam der Alex, ein Hausarzt aus England, der war auch so um die 30, ich selber mit 38 und dann kam der Tito mit 48 im sozialpädagogischen Bereich. Nicht zu vergessen noch der Hansan, unser südkoreanischer Freund, aber eigentlich Spanisch sprechend und eigentlich fast mehr Spanier wie Südkoreaner in dem Fall, der gerade am Ende seines Medizinstudiums stand und das war so unser Küken mit 23. Also man sieht wirklich, es war nahezu alles vertreten, von Anfang Einstieg in den Beruf, über Lange Jahre dabei und auch schon wirklich der Tito mit fast 50, viele, viele Jahre im Berufsleben gesettelt und auch familiär natürlich gesettelt, der Tito sehr. Aber gerade das hat's ausgemacht und es war wirklich, wirklich sehr, sehr spannend, mit den einzelnen Leuten zu sprechen, weil jeder aus so unterschiedlichen Lebensabschnitten kam, dazu noch der kulturelle Unterschied. Die Sprachbarriere war nicht immer ganz einfach, wenn es über Themen ging, die auch mal wirklich tiefer gingen. Aber es waren einfach wunderbare Gespräche und es war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre in unserer Gruppe. Wir haben uns dann am späten Vormittag, wie beschrieben, getroffen, sind dann zusammen weitergelaufen, und nach Pamplona eingelaufen. Nach Pamplona waren es an diesem Tag ca. 20 Kilometer, da waren wir dann gegen Mittag. Und für die anderen war bereits vor den Toren von Pamplona klar, sie gehen weiter und bleiben nicht über Nacht in Pamplona. Und da war das erste Mal, dass in mir so eine gewisse Gruppendynamik aufkam. Ich wollte eigentlich unbedingt in dieser Stadt bleiben, weil ich dachte mir, Pamplona bestimmt eine coole Stadt, da machst du mal einen Stopp und lässt es dir am Abend gut gehen. Aber ich wollte die natürlich nicht verlieren und so war relativ schnell klar für mich, ich werde auch nicht in Pamplona bleiben. Allerdings wollten die anderen sofort durchgehen. Und ich habe für mich gesagt, ich schaue mir auf jeden Fall die Stadt an. So viel Zeit muss sein und das war auch gut. Ich habe mich zwei Stunden in eine Bar gesetzt, eine ganz kleine Tapasplatte und ein Bier dazu. Und das war wunderbar. Das war mein Ankommen in Pamplona. Die Stadt war richtig lebendig. Viele Pilger, aber auch sonst ganz viele Menschen aus der Stadt. Eine tolle Altstadt und so habe ich mich richtig gut gefühlt, wo ich da ankam und diese Stadt genossen. Allzu viel bin ich gar nicht durch die Stadt gelaufen, weil ich froh war, dass ich meine Schuhe mal runter tun konnte und mich einfach hinsetzen konnte und das habe ich auf dem großen Platz in Pamplona gemacht. Da gibt es einen wunderbaren Platz, sehr zentral mit einem Brunnen und habe einfach alles auf mich wirken lassen. Die letzten Tage, ich konnte es immer noch nicht ganz realisieren, dass ich wirklich hier bin zu Fuß jetzt schon über 100 Kilometer hinter mir hatte und die ganze Reise bis hierhin war für mich immer noch nicht wirklich greifbar. Meine Beine haben mir dann signalisiert, dass es doch die Wahrheit ist, weil man spürt seinen Körper so, wie man ihn eigentlich noch nie gespürt hat, muss man sagen. Auch meine Schultern wegen dem Rucksack, den ich natürlich die ganze Zeit auf hatte, haben signalisiert, du bist wirklich auf diesem Weg. Und so saß ich da auf diesem Platz und habe nachgedacht und habe erstmal viel, viel, viel getrunken. Das weiß ich auch noch. Ich hatte nur eine Literflasche Wasser dabei. Es gibt verschiedene Meinungen, aber ich wollte auch nicht zu so viel Gepäck durch Wasser mit mir rumtragen. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, rückblickend vor allem, dass auf dem ganzen Camino immer viele Wasserstellen kommen, viele Wasserbrunnen. Ich hatte nie ein Problem, dass ich das Wasser nicht vertragen hätte, dass mein Magen rebelliert hat. Es war wirklich viel Wasser zu bekommen und habe meine Flasche, wann immer es ging, aufgefüllt. Und das Tolle ist, an dem eingangs erwähnten Reiseführer von Outdoor, den ich hatte, da wird auch ganz klar vermerkt, wenn eine gewisse Zeit mal kein Brunnen oder keine Wasserspende kommt, dann weiß man, okay, jetzt muss ich entweder hier viel trinken oder muss mir doch zusätzlich irgendwo was besorgen. Also Wasser war tatsächlich kein Problem, auch wenn ich richtig, richtig viel getrunken habe. Wir waren jetzt in der Region Navarra und es sollte ja noch heißer werden und noch trockener, auch wenn hier schon kaum Schatten auf dem Weg vorhanden war. Es war August, es war heiß, es war teilweise really, really krass. Ich kann mich auch noch gut erinnern an die Ankunft in Pamplona. Da saß ich nämlich so auf dem Platz in der Stadt und dachte mir, das kennt man eigentlich gar nicht, weil wir sind gewohnt, uns großen Städten entweder mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flieger zu nähern. Aber sich einer Stadt mit 170.000 Einwohnern zu Fuß zu nähern, das hatte ich bis dahin noch nie so erlebt und noch nie so wahrgenommen. Das ist tatsächlich sehr speziell. Du kommst vom Land aus dem Wald und es kommt peu à peu immer mehr Leben. Du kommst in den Vorort, dann kommt man über eine ganz schöne Brücke weit vor den Toren Pamplonas und so näherst du dich den Vororten und kommst in die Randbezirke und gehst dann natürlich durch nicht so schöne Bereiche von Pamplona immer näher, immer näher Richtung Stadtzentrum. Das war sehr besonders, das so wahrzunehmen wie du dich auch diesem Zentrum näherst und das merkst du. Und das Schöne war, dass dieser Weg eigentlich auch in den Städten nicht zu verfehlen war. Wenn es auch in den Städten schwieriger war, aber jede Stadt hatte eine eigene Idee, wie sie diesen Camino ausschildert. Es gab große Jakobsmuscheln auf dem Boden, die alle 20 Meter waren. Es gab farbliche Sprühelemente auf verschiedenen Wänden, die dir durch die Stadt den Weg gewiesen haben. Wichtig nur, dass man diese Wege eben nicht verloren hat. Ansonsten war es wirklich sehr lustig, in jeder größeren Stadt zu beobachten, wie sie diesen Pilgerstrom durch die Stadt führen. Ja, so saß ich da auf meinem Platz, barfuß, meine Schuhe durften auch mal ausdampfen. Und für mich war aber klar, ich möchte auf jeden Fall mit den anderen in die Herberge kommen und den anderen nachgehen an diesem Tag. Und so habe ich dann am frühen Nachmittag meine Schuhe wieder anzogen und meinen Rucksack wieder auf meine müden Schultern gepackt und bin raus aus Pamplona. Und so wie ich mich dieser Stadt genähert hatte, genauso ging es auch wieder raus. Es ging von der schönen Altstadt natürlich in die Randbezirke, die wieder nicht so schön waren und durch ein Industriegebiet hat man dann schließlich Pamplona verlassen. Das Ziel wusste ich noch gar nicht an diesem Tag weil vereinbart war, dass sie mir ein klares Zeichen geben. Das war jetzt gar nicht so einfach, weil ich ja kein Handy hatte, aber sie haben gesagt, sie werden mich abfangen auf dem Weg, wo sie übernachten und das sollte auch tatsächlich wunderbar klappen. Man läuft von Pamplona stetig bergauf und zwar ist man unterwegs auf den Puerto del Perdón und diesen Berg, sollte ich aber an diesem Tag zum Glück nicht erreichen. Das wäre dann doch zu weit gewesen. Meine lieben Freunde hatten in einem ganz kleinen Ort namens Zariquergi, das waren ungefähr noch 10 Kilometer von Pamplona weg, eine kleine feine Herberge gebucht. Und so habe ich mich durch diese Nachmittagssonne diesen Berg raufgequält und ich weiß noch, das war wirklich eine ganz, ganz harte Etappe, nachdem ich am ja Morgens schon 20 Kilometer hatte, dann noch weiter in praller Sonne diesen Berg rauf. Und da war es tatsächlich so. Da wusste ich, kommt erst in diesem kleinen Örtchen der nächste Wasserbrunnen. Und ich hatte an der letzten Wasserstelle, bevor es diesen Berg rauf ging, wie ein Kamel Wasser getrunken. Das weiß ich noch. Ja, schlussendlich kam ich dann gegen 16 Uhr tatsächlich in diesem Örtchen an. Es gab quasi nur einen Hauptplatz in diesem kleinen Örtchen mit vielleicht 50 Einwohnern. Und da saßen schon meine Freunde. Und ich kann euch sagen, wenn du nach so einem Tag so fix und fertig ankommst, das war eine wahre Wohltat, die Bea, die Karin, den Alex und den zu sehen. Und mittlerweile war auch Tito dabei, in weiterer Spanier. Wir waren somit ab jetzt zu sechst. Und es war wirklich, wirklich schön. Und sie haben mich sofort herzlich begrüßt, mir den Rucksack runtergenommen und haben mir die freudige Botschaft mitgeteilt, Christoph, Christoph, wir haben noch das letzte Bett in dieser Herberge für dich reserviert. Wir sind in einem Zimmer. Und das war wirklich nach diesem Tag wieder eine Wohltat, weil nach diesem ganzen Tag mit diesen vielen Schritten und vielen Gedanken war das ein Stück weit Heimkommen, einfach zu vertrauten Leuten. Und wir hatten dann nach unserem Pilgerritual mit Wäsche waschen und jeder hat sich selbst natürlich geduscht und einfach mal relaxed. Ich weiß noch, wir lagen dann auch ein, zwei Stündchen auf dem Kirchplatz. Da hatte man eine wunderbare Aussicht, weil man schon halb oben am Berg war, auf die Ebene vor Pamplona. Und Pamplona selbst konnte man in der Ferne auch sehen. Und so haben wir einfach diesen Abend ausklingen lassen. Und um 19 Uhr war dann ein gemeinsames Pilgermenü. Und dieses Pilgermenü war wirklich, wirklich schön. Ich muss sagen, ich habe auf diesem Weg fast nur gutes Essen bekommen. Ich bin da auch nicht sehr wählerisch. Vor allem in dieser Situation war ich einfach dankbar, ein Essen zu bekommen. Ich hatte so Hunger den ganzen Weg. Hunger, Hunger, Hunger. Und abends war ich einfach froh. Es war eine schöne Runde, es war eine schöne Tafel. Es gab verschiedene Gänge, ganz tolles Gemüse und leckeres Brot, ein Gläschen Wein dazu. Und wir haben uns ausgetauscht. Es war ein toller Abend. Und es war wirklich ein wunderbarer Abschluss von einem so intensiven Tag, der mir ganz viele Gedanken beschert hat. Einfach ein toller Abschluss, dieses gemeinsame Essen von einem ganz, ganz intensiven Tag. Und ich weiß es heute noch, wenn ich zurückdenke an diesen Moment, wie ich mich gefreut habe, die fünf zu sehen, die auf mich gewartet haben und da ein Bett für mich reserviert haben. Da dachte ich mir, wie schön es war, da wirklich einen Camino-Freundeskreis zu finden und nicht ganz allein diesen Weg beschreiten zu müssen. Auf das hatte ich mich ja eigentlich eingestellt. Und so bin ich wirklich zufrieden, ins Bett gefallen. Einziger Haken, diese Zimmer, wenn acht Leute in einem kleinen Zimmer schlafen und sieben Leute dieses Fenster nicht aufmachen wollen. Ich hatte da so Probleme, Luft zu kriegen und dachte mir, bitte, bitte, Ihr könnt das Fenster auch aushängen, aber zumindest kippen bitte. Und das sollte mich die nächsten Wochen auch noch schwer beschäftigen, diese dicke Luft in der Nacht oftmals. Aber das sollte heute Abend wirklich mein kleinstes Problem sein. Ich bin mit schweren Gliedern in meine Matratze zurückgefallen und weiß noch Oropax rein und zack, bin ich eingeschlafen. Ja, wie es weitergeht, hört ihr dann in der nächsten Episode es geht dann erstmal rauf auf den Berg, auf den Gipfel. Da gab es auch dann eine tolle Begegnung, aber Näheres dazu, wenn es wieder heißt Rock'n'Roll und Tränen. Passt auf euch auf, bis bald, euer Paul, habe die Ehre. Servus.